0: Social Snack, der Podcast von Style Ranking. Wir sprechen aus erster Hand über Influencer-Marketing-Kampagnen, Social-Media-Phänomene und lassen Shitstorms und virale Hits nicht außen vor. Mehr als News und weniger als eine never-ending-Story. Ich freue mich, dass wir Folge 4 heute schon aufnehmen von unserem Podcast Social Snack. Dir obliegt heute die Einstiegsfrage, damit wir nicht übers Wetter sprechen.
1: Meine Einstiegsfrage an dich, Franzi. Was ist dein Lieblingspodcast?
0: Ich höre gerne Mordlust, ein Podcast von Funk. Da geht es um True Crime. Und ich mag sehr den Podcast Drinis von Julia Becker und Chris Sommer. Die sprechen über... Leute, die lieber zu Hause bleiben, anstatt ständig unterwegs zu sein und nennen diese Menschen Drinnies und das ist sehr entspannt und amüsant, kann ich jedem nur empfehlen. Wir wollen heute über Plattformen sprechen. Aufhänger ist die Meldung, dass TikTok im Testverfahren für eine Story-Funktion ist, die ähnlich zu der von Instagram auch 24 Stunden sichtbar sein soll. Kleiner Unterschied ist, dass UserInnen die Möglichkeit haben, die Story öffentlich zu kommentieren, aber ansonsten vom Prinzip her relativ ähnlich. Und jetzt ist die große Frage, wenn alle Plattformen alle Funktionen haben, wie entscheidet man, wo man seinen Content hochlädt. Roland, was hast du gedacht, als die Meldung kam, TikTok ist in der Testphase, um eine Story-Funktion auszurollen?
1: Ja, unglaublich, oder? Also angefangen von Snapchat. Snapchat kam auf und dann baut Instagram Insta-Stories. Alle wundern sich, weil Instagram war vorher ganz klassisch ein Bilderdienst und wandelt sich dann zu einer kurzweiligen Video-Short-Plattform und in den vergangenen Jahren kamen immer mehr Funktionen, die aber identisch sind, bei allen möglichen Portalen auf. Stories gibt es plötzlich bei Twitter, die heißen da Fleets und bei LinkedIn, da heißen sie wieder Stories. Ja Und eigentlich gleichen sich alle großen Plattformanbieter so dermaßen einander an, dass sich alle Innovationen irgendwann dann doch in jeglicher Plattform wiederfinden. Und das, was TikTok anbietet, integriert als Funktion wiederum Instagram und andersrum. Also geht es eigentlich nur darum, welche ist die beste Community und nicht mehr darum, welche Formate produziere ich.
0: Das ist eben die Frage. Also es ist aus meiner Sicht fast unmöglich für Creators, alle Plattformen kanalspezifisch bzw. plattformspezifisch zu bespielen und dann auch noch in der Form, wie die Plattformen sich das wünschen, nämlich 360 Grad. Also Instagram möchte ja nicht, dass man nur Stories teilt, sondern die möchten ja, dass man Feedposts teilt, IGTVs, Reels, Guides und Lives, was es alles ähm, gibt. Und das ist ein unglaublicher Arbeitsaufwand, vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, wie die Qualitätsstandards in der Branche für InfluencerInnen gewachsen sind. Also da ist schon die Fragestellung, konzentriert man sich lieber auf eine Plattform oder produziert man Content, den man dann auf allen Plattformen identisch hochlädt?
1: Im Moment ist ja oft so, zu beobachten, dass viele ihren Content tatsächlich auf weiteren Portalen hochladen und damit so grundsätzliche Regeln verletzen. Nur So wie du das formuliert hast, mancher Content gehört einfach nicht auf bestimmte Plattformen. Mir kommen jetzt bei LinkedIn irgendwelche Abstimmungen entgegen. Die sind so Facebook-like, auch die ersten Fashion-Posts. Und das ist ein Business-Netzwerk. Die Community ist grundsätzlich eine... Business Community und deswegen finde ich auch da die Funktion der Story völlig fehl am Platz.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, aus der Follower-in Perspektive, ich folge, wenn ich Menschen toll finde, denen gern auch auf verschiedenen Kanälen, weil ich die supporten möchte und weil ich diese Leute spannend finde Und das ist dann natürlich nur in einem gewissen Grad befriedigend, wenn ich ähm, an einem Tag auf drei Plattformen den exakt selben Content der Person ausgespielt bekomme, die ich da gerade gut finde. Also da ist ja auch der Unterhaltungswert leidet irgendwann.
1: Andererseits in der Werbung wirbst du auf allen Kanälen mit derselben Botschaft. Ja? Und klar, Hardcore-User mögen da vielleicht etwas abgeschreckt werden. Aber in der Grundmasse erreiche ich natürlich viel mehr und es hat auch einen Vorteil, wenn ich auf verschiedenen Plattformen agiere, dass ich mich dann etwas plattformunabhängiger mache, wenn mir mal eine Plattform aus irgendwelchen Gründen ausfällt und ich dann auf anderen Plattformen auch entsprechend Erfahrung habe, auch meine Community habe und die dort ansprechen kann. Dich nervt das ja, wenn ich mich mal bei Style Ranking auf all unseren Plattformen breit mache und da Botschaften in wirklich alle Kanäle innerhalb von einer Stunde pumpe. Dann kommt ja irgendwann das Klopfen an der Tür und du sagst, Roland, so ganz so können wir das nicht machen.
0: Ja, mir ist einfach unheimlich wichtig, dass der Content zur Plattform passt und... Ich finde, nicht jedes Foto gehört auf Pinterest, nicht jedes Video macht auf Instagram genauso viel Sinn wie auf TikTok. Nicht jeder Business-Post ist in der Instagram-Story so gut aufgehoben wie auf LinkedIn. Also ich bin wirklich ein Freund davon, plattformspezifisch und damit auch zielgruppenspezifisch zu kommunizieren. Ich denke zum Beispiel, dass Pinterest hauptsächlich genutzt wird, um... Inspiration zu sammeln. Da erstellt man sich diese Pinwände eben, wie sie bei Pinterest heißen, in denen man auf Dauer Inspiration sammelt, die man peu à peu füllt, wo man zum Beispiel für den nächsten Urlaub Ideen ausarbeitet. Und da gehört für mich nichts hin, was eine kurze Halbwertszeit hat. Also die Ankündigung zu einer Veranstaltung, die in drei Tagen ist. Auf einem schnellen Medium wie Twitter ist das total gut aufgehoben, weil das einen hohen Aktualitätsanspruch hat. Also das sind meine Hintergedanken.
1: Dann wird es aber kostspielig und zwar für alle. Dann werden die Ressourcen der Influencer, Influencerinnen nochmal ganz, ganz anders beansprucht, wenn bestimmte Videos oder ja, Kundenaufträge, Kooperationen über mehrere Plattformen laufen sollen und immer individuell erstellt und produziert werden sollen. Das zahlen zum Schluss ja die Kunden, die Kundinnen. Und auch jene, letztere, haben ja überall ihre Plattform und sind ja quasi heute gezwungen, auch überall präsent zu sein und müssen überall entsprechenden Content für die Plattform spezifisch anbieten.
0: Aber ist es nicht in der Realität genau so, dass InfluencerInnen sich... Genau das bezahlen lassen, nämlich wenn sie eine Kampagne annehmen, dann lassen sie sich vorher ganz eng umreißen, auf welchen ähm, Plattformen und in welcher Medienart diese Kooperation stattfindet und dann ist es eben nicht so, dass wenn ich für ein Posting und eine Story bei Instagram bezahlt habe, ich dann auch noch einen Tweet und ein TikTok on top bekomme.
1: Schöne Suggestivfrage, stimmt natürlich, was du sagst, ja. Aber ähm, es geht ja auch um eigenen Content, es geht ja nicht nur um Kundencontent, ja. Als, also wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie Influencer, Influencerinnen wie zum Beispiel Diana zu Löwen agieren, ja. Die ist auf Insta einfach unglaublich stark, insbesondere mit ihren Reels, mit ihren gesellschaftspolitischen Themen, die spielt die aber dann auch auf LinkedIn aus und die nutzt aktuell tatsächlich häufig eins zu eins dieselben Visuals, dieselben Videos und passt dann anschließend nur noch den Content an und adressiert dort eine ganz, ganz andere Gruppe, nämlich die Kundengruppe, nicht ihre Community, aber ganz, ganz viele Kunden, die auf potenzielle ja, Protagonisten Protagonistin, dort stoßen und auf sie aufmerksam werden.
0: Ich widerspreche nicht der Aussage, dass man verschiedene Plattformen crossmedial nutzen sollte, um den eigenen Content zu supporten. Aber ich finde, dass man bei jeder Plattform, die man auswählt, hinterfragen sollte, diesen Content, den ich jetzt vorhabe, da zu posten, passt der. Und wenn Diana zur Löwen auf Instagram Content postet, wo es darum geht, wie Frauen und Männer in der Businesswelt unterschiedlich wahrgenommen werden, zum Beispiel unterschiedlich dafür bewertet werden, was sie tragen, wenn sie ins Büro kommen, dann ist das ein Thema, was bei LinkedIn passt und dann ist das total legitim, den gleichen Content mit einer angepassten Caption in dem Fall, zum Beispiel bei LinkedIn zu posten, weil das da Themenüberschneidungen in den Zielgruppen sind und das finde ich legitim. Was ich nicht legitim finde, ist, ich habe einen Online-Workshop, der zum Beispiel zum Thema Storytelling stattfindet, der ist in fünf Tagen, ich poste das in der LinkedIn-Community, weil ich weiß, da sind B2B-Kunden, die das interessant finden und sich da anmelden werden dann finde ich, gehört dieser Post nicht auf Pinterest zum Beispiel. Also ich finde, man kann nicht pauschal sagen, man kann Content entweder auf allen Plattformen verwenden oder nicht.
1: Vielleicht mal ein anderer Gedanke. Glaubst du, dass es ratsam ist, sich auf eine Plattform doch zu spezialisieren und langfristig dann doch auf ein Format und einen persönlichen USP, gerade als Influencer, als Influencerin, hinzuarbeiten? Oder äh, setzen sich tatsächlich alternativ die durch, die wirklich immer auf den aktuellst gefragtesten großen Plattformen dann auch ihre Reichweiten generieren?
0: Das ist eine hochkomplexe Frage und es gibt für beide Antwortmöglichkeiten, gute Argumente. Es gibt auch gute Beispiele ähm, von InfluencerInnen, die zum Beispiel nur auf Instagram spezialisiert sind und die damit wahnsinnig erfolgreich sind, die man auch auf anderen Plattformen nicht vermisst. Natürlich muss man da ein bisschen in die Zukunft orakeln, bleibt das so und ich finde auch absolut legitim, wenn InfluencerInnen sagen, ich möchte mich nicht komplett von einer Plattform abhängig machen. Ob die Streuung des Contents auf anderen Plattformen dafür die Lösung ist oder ob man eher über andere Geschäftsmodelle nachdenken sollte, wie es ja auch viele tun, ist eine andere Frage. Ich denke, dass InfluencerInnen, die professionell in der Branche arbeiten, auf jeden Fall in der Verantwortung sind, sich mit den anderen Plattformen auszukennen. Die sollten wissen, wie funktioniert TikTok? Wie funktioniert LinkedIn? Was ist bei Pinterest möglich? Was möchte der Kunde, wenn der sagt, ich möchte Idea Pins bei dir einbuchen? Ein Verständnis sollte da sein, aber wenn jemand bei Instagram total sein Zuhause gefunden hat, da sehr zielgruppengerecht die Menschen erreicht, die auch zu den WerbepartnerInnen passen, dann finde ich das nicht verwerflich, wenn man bei einer, Ziel äh, bei einer Plattform bleibt und sich dort spezialisiert. Ich finde, dass bei der ganzen Debatte noch ein anderes Thema geradezu ins Gesicht springt. Mir fällt immer häufiger auf, dass man bei InfluencerInnen storypausen sieht, dass InfluencerInnen über den Druck auf den sozialen Netzwerken berichten, dass Begriffe wie Social-Media-Detox Einzug halten und gleichzeitig... Hören wir natürlich auch von den Plattformen, dass sie sich an den Needs der Creators orientieren. Jetzt kann man darüber debattieren, wie viel davon ähm, ernst gemeint ist und, und was auch Marketing-Sprech ist. Aber Fakt ist ja, je mehr Funktionen kommen, desto höher wird im Zweifel auch der Arbeitsaufwand der InfluencerInnen. Was finde ich zu der Entwicklung, die Überforderung beim Namen zu nennen und sich... Ja, der auch entgegenzusetzen, total entgegensteht.
1: Absolut. Also es wird immer mehr Professionalität an den Tag gelegt und auch gefordert, aber auch natürlich im Vergleich in der Challenge unter den einzelnen Creators. Es gibt davon immer mehr. Das heißt, man muss immer besser agieren in seinem Equipment und in seinen Produktionsfähigkeiten. Die Möglichkeiten werden immer vielfältiger und da steigt der Druck klar dass dann einige dann aus dem Rennen ausscheiden und sagen, okay, da brauche ich erstmal eine Pause. Das sind ja Generationen, die nachwachsen, die posten wie selbstverständlich ihr Leben. Ja, das machen die 40-Jährigen so vielleicht nicht. So, und jetzt gucken wir fünf Jahre weiter, dann sind fünf Jahrgänge, die alle weiter ihr Leben in Social Media posten. Das heißt, automatisch wird die Masse an Posts, zunehmen, deutlich zunehmen. Und gleichzeitig sind die Plattformen in ihren Formaten ja immer begrenzter, immer auf kurz zu konsumierende Formate konzentriert. Das heißt, wir haben vor einigen Jahren noch gesagt, wenn du bei Instagram mal einen Post einkaufst, dann seid ihr gewiss, der Post hat eine Halbwertzeit von 72 Stunden, dann sieht den wahrscheinlich niemand mehr, außer wirklich einige Hardcore-Fans. Ich denke mal, gefühlt kann man diese Zeit jetzt schon halbieren.
0: Mindestens, wenn es überhaupt noch angezeigt wird. Auch das ist ja ein großes Thema, vielleicht mal für eine andere Folge. Ja, ich finde auch, was du gesagt hast, diese Professionalisierung, die gefordert wird, das ist natürlich einmal seitens von Kunden und Agenturen der Fall. Aber wir sehen es auch auf aus meiner Sicht relativ platte, aber doch populäre Art und Weise, zum Beispiel bei der Bildschirmkontrolle. Von Oliver Pocher, ich habe da einen Case gesehen, wo Diana zur Löwen in ihrer Story, glaube ich, gefragt hat, wie war euer Wochenende und sie hatte diesen Antwort-Button und da stand ja oder nein. Sie hatte sich vertippt, anstatt äh, dahin zu schreiben, eben gut oder schlecht. Und das hat er sofort aufgegriffen und sich in seiner Bildschirmkontrolle darüber lustig gemacht, obwohl Diana zur Löwen ja sicher ein... Beispiel für guten und auch mehrwertigen Content ist und selbst diese InfluencerInnen, die ganz weit weg von irgendwelchen Persönlichkeiten aus Reality-Formaten sind, müssen unheimlich aufpassen und kriegen direkt eine Breitseite und das erhöht den Druck natürlich auch maximal, weil die eine Arbeit machen, die ja für alle ersichtlich immer maximal kritisiert werden kann. Das ist bei jemandem, der im Büro arbeitet und wo maximal mal eine Mail nach außen geht, anders. Aber deren Arbeit ist ja so sichtbar und bietet einfach so viel Angriffsfläche.
1: Aus Business-Sicht natürlich gut, weil das natürlich dann auch den Markt mit professionalisiert. Es gibt ja keine Kritiker da. Ja? In jedem buch gibt es dann die großen Buchkritiker, die nehmen die Bücher nach Strich und Faden auseinander. Es sind ja auch Creators, die Autoren und auch jede Anne-Will-Sendung wird danach bei Spiegel Online hoch und runter kritisiert in Gesprächsführung. Warum sollen also nicht Creators auch in irgendeiner Form ein Regulativ haben?
0: Ich möchte hinzufügen, wir würden uns diese Regulative natürlich äh, gern auch von professioneller Seite wünschen. Also zum Beispiel AutorInnen von online magazinen die da bewandert sind in dem Bereich und das mit entsprechendem fachlichen Know-how und auch einem gewissen Maß an Menschlichkeit auseinandernehmen. Das oh ja, da gibt es immer nur
1: Bashing. <lacht> ja, das, das macht dann wenig Spaß oder hilft nicht der Branche.
0: Wir haben jetzt das Thema Plattform aus ganz verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Ich wette, es gäbe noch mehr, wenn ihr noch. Argumente habt, die wir heute nicht mit vors Mikro genommen habt, dann schreibt uns gern zum Beispiel bei LinkedIn oder auch bei Instagram oder per Mail, ganz old-fashioned, wann wird das wohl kommen? Das wäre doch cool. So, so Stories, die man in seinen kleinen... Ähm Gmail-Profilbildern anklicken kann, damit man den, den direkten Kunden noch ein kleines. Das fände ich auch gut, Roland. Das wird auf jeden Fall kommen. Wahrscheinlich, ne? Ja. ja, also wir sind noch nicht so weit, aber wir sind per Mail zu erreichen, zum Beispiel unter redaktion.styleranking.de. Und das war's für heute. Die nächste Folge kommt ähm, in zwei Wochen. Immer mittwochs gibt es eine Neufolge Social Snack. Bis dahin findet ihr Inhalte zu Social Media und Influencer-Marketing in unserem Online-Magazin oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Und damit verabschieden wir uns.
1: Ich freue mich drauf. Bis bald. Ciao,
0: ciao. Für noch mehr spannende Stories rund um Creators, Social Media und Influencer-Marketing folge unserem Instagram-Kanal, schau auf unserer Website vorbei oder
1: abonniere unseren Link in Twitter und Facebook-Account.